0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Que águas revoltas são estas por onde navega Rui Rio?
1: João, a polícia judiciária está a fazer buscas na casa de Rui Rio, buscas relacionadas com a gestão do PSD.
0: Com suspeitas de peculato e abuso de poder que vem de 2020 depois. O de antigo um... líder do PSD entre 2018 e 2022 foi alvo de buscas da polícia judiciária e do Ministério Público. Está a ser investigado um alegado financiamento ilegal do PSD com recurso a dinheiros públicos. Na prática, as verbas destinadas aos assessores do partido na Assembleia da República terão sido usadas para pagar a funcionários do PSD. Rui Rio é suspeito dos crimes de abuso de poder e peculato. Tem causa uma
1: prática na Assembleia dos Partidos Todos. Que, 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 as pessoas podem considerar bem, podem considerar mal, mas isto é para produzir notícias e eu... Ah, estou fora da política.
0: Há mais militantes do PSD investigados. O caso do deputado Hugo Carneiro.
1: Sabendo eu que a minha atuação foi sempre pela defesa do interesse público, não podia estar de outra forma que não fosse sereno.
0: E será esta uma prática transversal a outros partidos? Nos próximos minutos vou conversar com Margarida Salema. Foi entre 2009 e 2017 presidente da entidade de contas e financiamentos políticos do Tribunal Constitucional. Tem um trabalho de investigação sobre financiamento partidário. Eu sou o Miguel Videira, esta é a História do Dia. Bem-vinda, Margarida Salema. É para si uma surpresa a suspeita de financiamento de partidos com recurso a dinheiros públicos destinados às assessorias na Assembleia da República?
1: Não, não se trata de surpresa. E não se trata de surpresa, não tanto nos aspectos concretos que estão a ser agora investigados, mas nos aspectos mais abstratos, de que sempre houve alguma confusão entre as verbas usadas para assessoria parlamentar, isto é, destinadas apenas aos deputados, e as verbas destinadas aos partidos. Perguntarão, mas essas verbas podem ser utilizadas todas para o mesmo fim? Na minha opinião, não. Trata-se de verbas diferentes... Enquanto que a subvenção partidária é para financiar o Partido na sua atividade partidária anual, portanto, atividade partidária pura, se quisermos assim chamar, é, as outras verbas para encargos de Soria Parlamentar são apenas destinadas à atividade parlamentar. Dirão, ah, mas às vezes é difícil fazer uma distinção entre atividade parlamentar e atividade partidária. Não digo que não. O próprio Tribunal Constitucional falou em vários acórdãos sobre a dificuldade, muitas vezes, de fazer uma distinção. E eu não digo que não, mas o problema é que a lei atribui essas subvenções para fins distintos e, portanto, eles não podem ser misturados nem confundidos. Isto representa, isto representa uma ilegalidade flagrante.
0: E esta é uma prática transversal aos partidos que têm assento no Parlamento? Há uma ilegalidade generalizada, uma confusão generalizada? Posso...
1: É, eu não posso nem devo, uma vez que exerci a atividade de Presidente da Entidade das Contas durante nove anos, não devo pronunciar-me sobre isso. Portanto, eu estou só a pronunciar-me sobre aquilo que escrevi. Eu própria tenho um livro sobre isto e está online, portanto, qualquer pessoa pode ler e concordar ou discordar, mas só posso naturalmente utilizar, hum, enfim, dados do conhecimento público. Não posso usar dados de conhecimento particular.
0: Já usou aqui mais do que uma vez a expressão confusão. E admito que os partidos possam uh, fazer essa confusão, ou seja, não estarem a cometer uma ilegalidade conscientes de que estão a cometer?
1: Eu espero. Se eles estiverem conscientes, de facto, pode haver aqui dolo, não é? Uh, isso é mais complicado. Eu, eu admito que muitas vezes, uh, admito, agora uh, falando um pouco no princípio da presunção da inocência, Digamos assim, baseando-me na presunção da inocência, admite que eles não sabem fazer essa distinção ou que não tenham percebido que têm que fazer essa distinção. Quer dizer, admite agora, mas quer dizer, se fosse há 10 anos atrás, não era aceitável. Não é? Agora, portanto, como sabe, tem havido renovação geracional nos partidos, tem havido novos partidos e há, portanto, muita coisa que muita gente não sabe. A lei do financiamento é, de facto, uma lei complicada.
0: Há outros esquemas semelhantes de financiamento partidário indivíduo com recurso a dinheiro público, que tenha sido detectado ah, não há. enquanto Presidente então,
1: em... então não há, eu tenho aqui páginas e páginas sobre isso. Mas com certeza que aqui há aquilo que nós chamamos o financiamento público informal. Olha, até financiamentos previstos na Constituição. Há quem considera, não em Portugal, mas noutros países, que, por exemplo, o direito à antena devia ser pago. Porquê é que os partidos têm direito a direito de antena gratuito? Agora estou a falar numa questão que a lei portuguesa e a Constituição portuguesa permitem. Mas eu não sei se hoje isso tudo não devia ser revisto. Utilização de espaços públicos. Porquê é que a utilização de espaços públicos pelos partidos é gratuita e a utilização dos mesmos espaços públicos por uma empresa qualquer, ou, por exemplo, pela vossa, pela vossa rádio observadora, tem que pagar. Porquê?
0: Mas isso foi o que o legislador definiu. Não há propriamente uma violação da lei agora, em vigor. mas
1: não definia antes. Não, o legislador definia para as campanhas eleitorais. E eu, 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 eu considero absolutamente vergonhosa essa norma que foi introduzida em 2018. Bom, isto é só um ou dois exemplos, só para, para os senhores jornalistas perceberem, portanto, que de facto há muito abuso formal e informal. Uh, muito, e encontramos na própria lei, o próprio legislador muitas vezes entra em contradição consigo próprio, dando benefícios e vantagens aos partidos sem ter em conta o, a lei-quadro do financiamento partidário.
0: Já voltamos à conversa com a antiga presidente da entidade responsável pela fiscalização das contas dos partidos junto ao Tribunal Constitucional. Vamos tentar perceber se o quadro legal em vigor é limitativo da obtenção de receitas por parte dos partidos, se de alguma forma propicia que as organizações partidárias trinhem caminhos alternativos e, porventura, ilegais. Cheguei! Estamos de regresso à conversa com Margarida Salema, que presidiu a Entidade de Contas e Financiamento Político do Tribunal Constitucional. Margarida, já nos disse que o problema do recurso ilegal a dinheiros públicos para financiar o dia-a-dia -dia dos partidos há muito está identificado. Que consequências daí decorrem? Alguma coisa foi feita nos últimos anos para fazer face a este problema?
1: Não, eu julgo que não. Eu julgo que uh, sempre foi imputada a mim própria um certo exagero no, na, na, na aplicação da lei. Eu não considero uh, ter, uh, enfim, uh, aplicado a lei uh, de, forma, de forma exagerada, mas sim rigorosa. E, portanto, mal eu saí, a lei foi alterada. Portanto, o que, que é que eu lhe diga mais? A lei foi alterada. Também lhe vou dizer outra coisa. Também é bom que isto se diga. O GRECO, que é um uh, grupo de estados contra a corrupção, fez análise da legislação portuguesa sobre financiamento do público e um, retirou todas as recomendações e todas as observações que tinha feito uh, a partir de 2016. Não é por acaso que a lei só é alterada após o GRECO ter retirado qualquer observação relativamente à legislação portuguesa. Mesmo com a lei que temos hoje, eu considero, primeiro, que houve um, três passos dados atrás, uh, com essa lei de 2018, mas a lei, apesar de tudo, ainda tem algumas virtualidades de aplicação rigorosa.
0: E que passos atrás foram esses?
1: Os passos atrás foram uh, retirar ao Tribunal Constitucional a competência de fiscalização. Foram, uh, foi retirar à entidade das contas o poder de emitir regulamentos foi pegar nos processos todos que estavam em curso, processos de fiscalização das contas que estavam em curso, e declará-los prescritos. Portanto, os partidos, há quanto tempo é que não pagam coimas uh, de ilegalidades cometidas nas suas contas? Há quanto tempo?
0: Eu presumo que enquanto Presidente da Entidade de Contas e Financiamento dos Partidos uh, tenham, uh, tenham sido uh, abertos a alguns processos disciplinados uh, por irregularidades relativas ao financiamento partidário. Sim?
1: Não, não se trata de processos disciplinares, trata-se de processos uh, de, contra, de contraordenação. contraordenação. Assim. Portanto, vamos falar em processos de contraordenação. Todos os anos são abertos processos de contradenação. Todos os anos. Sempre que a entidade das contas faz análise das contas, há processos de contraordenação. Mas isso foi só depois do meu tempo. No meu tempo era diferente. No meu tempo era o Tribunal Constitucional que efetuava a fiscalização das contas.
0: Mas foram abertas contraordenações uh, não, durante esse sempre. período? E relacionadas com esta questão...
1: Foram pagos, foram pagos milhões de, de euros, de coimas.
0: De casos semelhantes a este caso que agora Mas, está a ser investigado?
1: Havia N coisas, havia N coisas. Portanto, agora, agora só vos posso remeter para os inúmeros escritos que tem tenho sobre essa matéria, porque é quase impossível agora aqui descrever uh, a atividade do Tribunal Constitucional entre 1993 e, 19, e 2018. Não é? são, uhum. são muitos anos de trabalho... Todos os anos o, o, o Tribunal fazia os seus acordos e declarava as contas prestadas ou não, com irregularidades ou não, depois o Ministério Público promovia uh, processos uh, de, de, de contraordenação aplicando coimas e depois o Tribunal aplicava as coimas. Portanto, isto deixou de existir. Agora a entidade das contas que faz os processos de contraordenação, agora quer dizer, desde 2018, faz os processos de contraordenação, os partidos podem recorrer para o Tribunal Constitucional e o tribunal só se pronuncia em matéria de recurso, normalmente, enfim, aligeirando uh, as sanções uh, que a entidade das contas tem aplicado. Com a agravante de muitas contas anuais e eleitorais, por exemplo, as eleições autárquicas várias e outras eleições e contas anuais terem sido consideradas Prescritas, prescritas, prescrição, que é uma uh, palavra que nenhum jurista gosta de uh, ouvir falar e sobretudo nenhum juiz devia querer ouvir falar sobre prescrições.
0: Sendo que, já durante o período em que presidia esta entidade de, de contas e financiamento dos partidos, já durante esse período haviam sido detectadas situações como aquela que agora foi a público, de utilização de dinheiros que deveria servir para financiar assessores parlamentares, dinheiro que era usado para financiar, sim, funcionários contratados pelos partidos.
1: Pois, agora não me vou pronunciar sobre isso, em termos concretos, não é? Mas, mas, repare. Eu já no, do, no meu tempo começámos a fazer análise das contas dos grupos parlamentares e dos deputados, portanto lembre-se que eu há pouco disse que só a partir de determinada data é que as contas dos grupos parlamentares passaram do Tribunal de Contas para o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional nunca analisou contas dos grupos parlamentares o Tribunal Constitucional nunca analisou contas dos grupos parlamentares, nunca portanto, eu ainda fiz alguns processos de contas de grupos parlamentares. Mas não posso falar sobre isso, porque eu não tenho a certeza se esses processos já foram julgados ou não.
0: Porque recorrem os partidos a estes esquemas? Não conseguem garantir os recursos financeiros de que precisam para assegurar a atividade?
1: Eles, eles, eles acham que, se calhar acham que vindo o dinheiro da Assembleia tanto faz que seja para isto ou para aquilo, ou não vem diferença entre a atividade partidária e a atividade parlamentar. Mas não, não, não vou dizer que há aqui um dolo ou uma maldade ou uma, uma necessidade prementória de utilizar dinheiro de outras fontes. Acho é que provavelmente enfim, eles não sabem distinguir.
0: Não decorre de um problema de subfinanciamento dos partidos?
1: Eventualmente sim, eventualmente sim, mas isso eu também não posso. Sim, sim, sobretudo aqueles partidos que tiveram algumas descidas claras nos financiamentos partidários, não é? por causa dos resultados eleitorais das últimas eleições.
0: Já aqui nos fez referência que os grupos parlamentares, e particularmente os gastos dos grupos parlamentares, não terá sido alvo de uma fiscalização muito apurada. Há, é um déficit de Portugal?
1: Até eu sair, até eu sair da entidade. Até eu sair da entidade, uh, 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 portanto, havia, havia de facto ali uma atitude de dificuldade, até uh, do ponto de vista do direito constitucional, em aceitar que um tribunal pudesse fiscalizar contas de deputados porque porque, porque rapá, nós estamos perante dois poderes diferentes um poder eh, legislativo e um poder de fiscalização da legislação eu admito que para admito que um juiz tivesse dificuldade em dizer bom deputado Uh, de, em vez de gastar dinheiro uh, numa viagem de avião para ir falar com os eleitores, se calhar pedir de comboio ou não sei eu Estou a ver com dificuldade um juiz ou, ou, ou que os dinheiros estão, não, não estão bem utilizados ou que os dinheiros uh, estão trocados ou estão confundidos. Uh, eu compreendo que pudesse ser difícil... Uh, entrar neste tipo de controle está a ver? Portanto, eu compreendo que o Tribunal Constitucional tivesse muita dificuldade a entrar neste tipo de controle
0: E hoje é mais fácil?
1: Hoje é mais fácil. Não, eu estou a dizer, eu, como antiga presidente da Entidade das Contas, eu não tenho problema em fazer este tipo de controle, porque, repare, uh, isto parece esta questão ontem que estava a ser discutida do ministro da Cultura que disse não sei o quê sobre os deputados. Uh, é evidente que eu não tenho dificuldade em. em, 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 em porque sou jurista e sou professora de direito, e, portanto, para mim, a, a, a lei, a aplicação da lei e a aplicação rigorosa da lei é, para mim, um ponto essencial. Se não houver controle da lei nem aplicação rigorosa da lei, então não precisamos da lei para nada. Compreendo, portanto, a minha postura, a minha postura, é uma postura de, quer dizer, a, a lei é para ser aplicada, porque se não for para ser aplicada, então estamos aqui para fazer o quê?
0: Margarida Salema é professora universitária, investigadora, antiga presidenta da Entidade de Contas e Financiamento dos Partidos. Os sons que ouvimos foram retirados da CNN de Portugal e Zico Notícias. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico é do João Ribeiro, eu sou o Miguel Vidara. Até amanhã.